0: auf der Gästeliste stehen, hoffe ich zumindest. Äh, Nelle ist der Name. Ein
1: Moment.
0: Ah ja, hier. Plus eins? Ja, ja, genau, richtig. Plus eins. Alles klar, dann viel Spaß euch. Super, danke dir. Eine ganz fürchterliche Zeit. Dein Polizist, der deinen Homie tritt. Nur weil er Türke ist, dabei warst du genauso schuld. Warum nicht den Deutschen Herzlich willkommen zurück bei Auf Gästeliste und willkommen zurück diesmal nicht nur an Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern erstmals auch an die Musiker, mit denen wir hier quatschen. Denn Anfang April habe ich mit der Plot über das zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlichte Album der Jungs gesprochen. Da war noch nicht klar, wann kommt es raus, Corona, wie machen wir das alles. Und auf Gästeliste war das erste Interview zu Biedermann und Brandstifter. Und deswegen haben wir damals schon gesagt, wir machen einfach, wenn es draußen ist, ein kleines Recap. Und deswegen sitzen wir jetzt hier wieder mit Conny und Elmax.
2: Hooray. Hallöchen. I
0: ich glaube, ja, Vorstellungsrunde fällt ja diesmal weg. Ne, Eigentlich müsste man das von letztem Mal ja schon gehört haben. Ähm, genau, Aber wir rekapitulieren kurz. Wir haben uns letztes Mal schon zusammengefunden und haben da über das Album gesprochen. Und wie gesagt, da war ja gar nicht klar, wann das überhaupt rauskommt und wie das alles wird. Und jetzt ist es doch irgendwie vollbracht worden. Und das Album ist jetzt zwei Wochen draußen. Ist es richtig? Zwei Wochen?
2: Ja. Eher anderthalb, glaube ich.
0: Anderthalb, ja, alles klar. Uh, genau, und wir haben damals gesagt, wir reflektieren das Ganze dann nochmal rückblickend und genau das machen wir jetzt. Und erstmal, um reinzukommen, wie geht's euch, wie fühlt sich das an, dass das Ding endlich draußen ist?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ähm, eine Erleichterung auf jeden Fall, weil wir das Gefühl haben, dass jetzt, wo das Album in seiner Gänze da ist, dass mhm. es für die Leute endlich irgendwie fassbar geworden ist, was wir da gemacht haben. Im also Sinne des
0: Konzepts, meinst du? Also dieser Zusammenhang des Ganzen, oder?
2: Genau, weil während wir die Singles rausgebracht haben in dieser Zeit, ähm, hatte man oder hatten wir beide vor allen Dingen so das Gefühl, irgendwie äh, zündet das nicht. Die Leute hören zwar die Songs und finden die auch cool, aber irgendwie so das, das, was wir da eigentlich vorhaben, wird nicht klar. Und mm. das ist ja auch okay, weil man offensichtlich diesen Albumkontext braucht. Wir waren halt die ganze Zeit schon in dieser, in dieser ähm, Bubble und, ja. und haben das irgendwie natürlich, also ich meine, wir kannten ja das Album. Mhm. Deswegen wussten wir auch, was es ist und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass jetzt, wo es raus ist, die Nachrichten, die wir so bekommen und was die Leute darüber posten, zeigt für mich dann doch recht deutlich, dass sich jetzt auch endlich für die Leute das, das gesamte Bild zeichnet. Und, der der und Kreis das, schließt sich quasi. Genau, genau, dass sie das halt so feiern, wie wir das auch tun. Und ja. äh, deswegen bin ich, also ich glaube, ich bin einfach hauptsächlich ja, erleichtert.
0: Ja. Max, wie geht's dir? Bist du auch erleichtert? Oder?
1: Ähm, ja, erleichtert wäre jetzt nicht so das Wort, was ich direkt äh, gefunden hätte. Ich bin, äh, ich ich, ich finde es cool, dass, ähm, ja, doch, irgendwie stimmt schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist schon ein bisschen richtig, weil äh, die das Gesamtkonzept äh, faltet sich aus und daher sind die Leute jetzt auch ein bisschen beruhigt, also ich denke, die Zuhörer sind jetzt auch ein bisschen beruhigt, aber vorher sind mhm. es so ähm, Fragmente von, ich weiß nicht, politischen Statements oder irgendwelchen ähm, Richtungen, die sie irgendwie auch nicht so richtig einordnen können. Ja. Und äh, ich glaube, jetzt in diesem Gesamtkonstrukt macht alles auch immer irgendwie mehr Sinn. Und so. ich glaube, die Tracks befeuern sich so ein bisschen gegenseitig auch.
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich sein. Äh, Conny hat das ja gerade schon mal angeschnitten mit dem Feedback. Und so, ich habe äh, teilweise ein bisschen geschaut unter den YouTube-Kommentaren vor allen Dingen und die sind ja durchweg positiv eigentlich. Also korrigiert mich, wenn es anders ist, aber ich habe in dem Sinne nichts gelesen von irgendwelchen Gegenstimmen bisher. Habt ihr da irgendwie schon was anderes erlebt? Irgendwie ja auch, ich glaube über Privatnachrichten oder so ist ja sicherlich auch einiges gekommen. Irgendwie Gegenfeuer oder so?
1: Naja, also ganz wenig, es gab auf äh, das Cover mh, eins zwei, äh, ja, ich sag mal homophobe Äußerungen mm. und bei Casey Affleck zwei drei Kommentare, die so ein bisschen, ja, irgendwie so, ja, was ist mit uns Männern und so, <lacht> ähm, so in die äh, Richtung gehen, aber das ist eigentlich sehr wenig, das stimmt schon. Äh,
0: Hattet ihr das äh, erwartet oder war das eher überraschend jetzt für dich?
1: Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet und war okay. auch ein bisschen äh, geil drauf. <lacht> also ich <hab> mich, <lacht> okay. ich war auch so ein bisschen, ja kommt jetzt alle aus euren Löchern und ja. äh, aber naja.
0: Hast hast du noch irgendwas an an Feedback mitbekommen, Conny? Was du so oder also ich sag mal, bist du eher bestätigt, hattest du andere Erwartungen oder?
2: Also ich glaube, dass das Album einfach noch nicht so wirklich unsere Bubble verlassen hat. Mhm. Also ich glaube, dass das Album eigentlich schon sehr viel Potenzial dafür hat, auch Leute dazu zu bringen, irgendwelche bescheuerten Kommentare zu schreiben oder halt irgendwelche Privatnachrichten zu schreiben. Mhm. Ich glaube, dass wir uns noch sehr in unserer oder halt in einer sehr, naja, wohlgesinnten Bubble befinden. Ja. Und das haben dann halt eben viele Leute gehört, die grundsätzlich auch ähnlich denken wie wir. Ja. Nichtsdestotrotz freuen wir, freue ich mich natürlich krass über Leute, die uns Nachrichten schreiben, in denen sie halt sagen, ey, vielen Dank, dass ihr das so gesagt habt oder vielen Dank, dass ihr dem Ganzen irgendwie Raum gebt. Das mm. macht uns natürlich sehr happy und das ist das schönste Feedback, das man irgendwie bekommen kann. Ja. Ich glaube aber halt trotzdem noch, dass wir so ein bisschen in so einem, naja, nennen wir es äh, soften Modus sind. Ja. Ich glaube, so richtig ist es noch nicht dazu gekommen, dass wir jetzt sozusagen die, wie sagt man, ähm, Sparing -Hand Sparingshandschuhe ausziehen mussten und die Real-Boxing-Gloves anziehen mussten. So, Das ist, glaube ich, einfach noch nicht passiert. Mal schauen, ob das vielleicht noch kommt. Ich habe das Gefühl, wir sind noch so ein bisschen in diesem Fahrtaufnehmen-Bereich. Also im Moment kommt jeden Tag noch mal eine Nachricht, da merkt man, okay, hier fragt doch noch mal eine Zeitung an und äh, da fragt <lacht> noch mal so ein anderes Magazin für ein Interview an und so weiter. Ja. Ich glaube, ähm, im Moment sind wir einfach noch, sehr in so einer Aufwärtsspirale, weißt du? Ja. Schauen wir mal, ob das dann irgendwie auch dahin <lacht> führt, dass wir aus der Bubble rauskommen.
0: Ja, das, das mit der Blase finde ich, glaube ich, auch sehr treffend. Als Max das eben schon gesagt hat, ist mir auch direkt so das Wort Blase gekommen. Ich glaube, das trifft es am besten, dass man jetzt irgendwie der Kreis, der das jetzt gerade konsumiert, dass das halt der Kreis ist, aus dem auch nur positives Feedback kommt. Aber ist das was, was ihr in dem Sinne ja auch ein bisschen, aber anstreben wollt, aus dieser Blase herauszukommen, weil vor Album haben wir ja gesagt, die Zielsetzung des Ganzen ist, einen Dialog, einen Diskurs anzustoßen irgendwie und das ist in der eigenen Blase in dem Sinne ja gar nicht nötig, weil in der eigenen Blase müssen wir diesen Diskurs ja gar nicht suchen. Wie, wie kommt man da denn jetzt aus dieser Blase raus? Wie soll denn dieser Diskurs jetzt angegriffen werden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich ich, ich, ich meine, wir geben unser Bestes, dass ähm, wir irgendwie gehört werden, auch außerhalb von mhm. unserer Reichweite. Ähm, aber wir haben jetzt auch nicht, wir sind nicht, wir sind nicht die Gatekeeper, wir sind nicht an diesen ganzen Schnittstellen und auch unser Manager, der irgendwie versucht, unser, unser, ich sag mal, Produkt anzubieten, ähm, stößt auch immer wieder vor, vor Wände und geschlossene mhm. Türen. Viele wollen entweder politischen Content nicht anfassen, ähm, mhm. oder wir sind doch zu unbekannt, ähm, ich weiß nicht, es ist auch für mich schwer nachzuvollziehen. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt tagtäglich neue Follower bekommen und viele ja. uns schreiben und so. Das ist ein mega geiles Gefühl und ähm, ich bin mega stolz darauf, auch neue Leute immer wie jetzt täglich zu erreichen damit. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, ich. Ich habe ja auch eben gesagt, so ein bisschen, ich will, ich bin auch geil auf die negativen Kommentare. Ich will ja eigentlich den Diskurs dahin zutragen. Ja klar, das,
0: das war ja das Ziel des Ganzen oder ist ja weiterhin das Ziel des ganzen genau. Konzepts. total.
1: Und ich meine, das geht natürlich am besten, wenn man live spielt und ja. vor den Leuten steht. Und ähm, das ist halt auch, diese Komponente gibt es gerade nicht. Das ist halt auch so eine ja. Sache, ja.
0: Ja, ja, das wäre so ein bisschen auch so ein Punkt gewesen, wo ich mir vorhin noch Gedanken drüber gemacht habe, inwiefern man diesen Diskurs jetzt besser antreiben könnte, wenn man besser mit Menschen in Kontakt treten könnte derzeit. Also es ist ja schon irgendwie erschwert. Und ihr habt ja auch mal über so Dinge nachgedacht. Oder vielleicht denkt ihr da auch immer noch drüber nach, so Stichwort Theaterinszenierung und so. Aber das ist ja momentan vermutlich alles noch ziemlich eingeschränkt, was ihr ursprünglich mal geplant hattet, oder?
2: ja. Also Corona macht es ja weiterhin irgendwie sehr schwierig und ähm, ich habe so das Gefühl, dass Theater jetzt gerade irgendwie so damit beschäftigt sind, ihre Notfallpläne zu machen und ja, sobald komplett. die wieder einigermaßen normal spielen können, dann werden die auch die eigentlich geplanten Sachen alle aufführen. Also ja. es ist irgendwie ja. jetzt gerade schon schwierig, das so zu pitchen. Mhm. Ähm, was ich aber weiterhin auf dem Schirm habe und was, glaube ich, auch nicht unmöglich sein wird zu machen, ist mit Lehrkräften zu sprechen und da halt vielleicht in Schulen zu gehen und sowas auch in Schulen zu besprechen. Mhm. Das fände ich auch wahnsinnig interessant, ja. weil ich glaube, dass unsere Blase im Moment eher so aus Menschen zwischen, ich sag mal, 22 bis 35 besteht ja. und wenn wir da aber sozusagen einfach so zielgruppenmäßig oder halt altersmäßig einfach mal komplett dran vorbeischießen, dann würde ja. das nochmal so eine andere Ebene des Dialogs für uns bringen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Mhm. Und ansonsten, also kommt ja auch so ein bisschen drauf an, gibt es irgendwann so, ein, so einen Moment, wenn es in der Blase, in der eigenen Bubble funktioniert, ja. dann kann sich da so ein Momentum entwickeln, dass es sozusagen auch darüber hinausschießt. Und mhm. da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob das noch passiert. Also ob unsere Blase das jetzt so abfeiert, dass das dann äh, sozusagen auch darüber hinausgeht. Muss man auf jeden Fall mal schauen. Gerade beginnt da, glaube ich, so die äh, richtige, richtig spannende Phase.
0: Ja, ja, voll. Äh, Thema ursprüngliche Pläne quasi. Ähm, ihr hattet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo wir letztes Mal geredet haben, da hattet ihr, ich glaube, drei Videos ursprünglich mal nur geplant. Ne? Ich glaube, Libero, frischer Avocados und Casey Affleck waren ursprünglich geplant. Und jetzt sind es ja doch fünf im Endeffekt geworden. Ihr habt da Warten noch dazu genommen. Und zu Triggerwarnung habt ihr ja auch noch was gemacht. Ist das in dem Sinne irgendwie spontan entstanden, dass ihr die noch mit reingenommen habt oder hat hat einer gesagt okay krass der ist jetzt doch irgendwie wichtiger als ein anderer oder weil also ich finde für für die Menge Songs sind fünf Videos ja jetzt schon echt massig eigentlich
1: ähm, ja also ich meine wir waren aber immer schon so eine sehr video, sehr, ich sag mal sehr fotogene Band <lacht> ja. und haben uns äh, ja. wir haben immer schon sehr viele Videos gemacht und ich, ich arbeite ja auch in dem Bereich und deswegen mhm. mir war das immer sehr wichtig geile Videos zu haben und ja, ja stimmt schon, die singleauswahl war ein bisschen, die war nicht so geplant da ja. kam Corona halt und wir dachten halt, okay, es interessiert sich jetzt keiner für neue rapmusik alles stand still mhm. und wir haben eigentlich drei Videos geplant, ähm, Libero, da Warten und Casey Affleck. Das mhm. waren eigentlich so die drei, okay. die wir geplant haben. Okay. Und dann ging aber diese, ja, waren diese Corona-Fälle in der in der Fleischindustrie ähm, und Tönnies war irgendwie in den Medien und es ging diese Fußballdebatte rum und dann haben wir wirklich spontan entschieden, ähm, am Ende gewinnen die Deutschen rauszuhauen als Single. Mhm. Einfach nur, okay, wir wissen nicht, was wir machen, wir hauen jetzt hier diesen Song raus, weil mhm. der wird nicht besser, wenn er jetzt noch länger rumliegt und wir sprechen ja. genau das alles an. Ja. Ähm, und haben dann da ein Handyvideo zugedreht, das kam raus, dann ähm, haben wir da Warten äh, rausgehauen, weil auch diese Sachen, die wir dort ansprechen, irgendwie ähm, im Zuge der Black Lives Matter-Debatte, angesprochen mm. wurden. Und da dachten wir auch, ey, das muss jetzt raus, das muss jetzt einfach ja. raus. Da, und dann haben wir, da warten, gab es ja ein Video zu, haben wir auch rausgehauen. Ähm, und dann, ja, war es auch egal, da haben wir einfach von Avocados auch noch ein ja. Animationsvideo <lacht> zugemacht und ja. Ähm, ja, genau. Und dann ja, ist das einfach alles. Und dann habe ich noch ein Video zur Triggerwarnung gemacht, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, man sieht nie unsere Gesichter und wir sind irgendwie nie mm. so richtig präsent. Und dann wollte ich irgendwie unbedingt, dass, wenn das Album kommt, dass man uns auch mal sieht. Und deswegen ist das Video auch noch entstanden. Ist ja auch irgendwie nur so ein, ja, Performance-Video. Ja, ja.
0: ähm, das finde ich das find ja. sehr spannend, tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, also dass jetzt so irgendwie ähm, da warten oder am Ende gewinnen die Deutschen, dass das so durch so aktuelle Umstände angestoßen geschehen ist, weil ich erinnere mich noch relativ gut, als wir im April gesprochen haben, dass wir da noch irgendwas sagten von wegen, dass wir ja nicht wissen, wann das Ganze rauskommt und dass wir gespannt sind, wie wie sich die politische Lage bis dahin mhm. dann ja verändert, wie aktuell das Album dann noch ist oder nicht und ob das dann irgendwie, ob da dann Songs überflüssig sind oder ob man da lieber noch einen anderen Song mit draufgepackt hätte. Und aus, aus meiner Beobachterperspektive finde ich tatsächlich auch, dass, also nicht, dass irgendwas von den politischen Geschehnissen jetzt irgendwie erstrebenswert und ja, total toll, dass es irgendwelche Probleme auf der Welt gibt, aber in dem Sinne für das Album sind jetzt ja halt gerade echt nochmal Dinge passiert, die wirklich Faust aufs Auge das befeuert haben, ja eigentlich.
2: Ja, voll. Total krass, oder? Also Max hatte mir das jetzt auch am Samstag geschrieben, beziehungsweise einen Tag später, nachdem jetzt diese erneute Hygienedemo in Berlin gelaufen ist und diese Leute da den Reichstag versucht haben zu stürmen und sowas alles. Das, mhm. das ja eigentlich also wenn man sich die Zusammensetzung dieser Menschen auf dieser Demo anschaut, ja. dann ist das ja schon so ein bisschen Biedermann küsst Brandstifter, finde ich. Ja. Da laufen Menschen zusammen, bei denen man erstmal nicht gedacht hätte, dass die da tatsächlich gemeinsam laufen würden. Und eine Gruppe von diesen Leuten sind halt welche mit einer rechten Ideologie mhm. und vor allen Dingen mit einer brandgefährlichen Ideologie. Und ja, ja also ich finde, das hat für mich auch noch einmal so ein bisschen bewiesen, dass es wirklich ein Album ist, das über das Jetzt, über das Right Now sozusagen spricht. Ja. Natürlich genau. ist da so ein bisschen auch die Frage, was ist in zwölf Monaten, was ist in drei Jahren? Hm. Vielleicht ist es dann kein Album mehr, das man dann hören kann, weil man sich denkt, okay, krass, das waren die Probleme von damals. Aber ja, also auf der einen Seite ist es natürlich nicht schön, dass das Album immer noch so aktuell ist, aber
0: … Ja, absolut nicht. Also,
2: wie soll ich sagen … Als Künstler zweifelt man ja auch regelmäßig an den Sachen, die man macht. Aber in dem Moment habe ich mir dann doch gedacht, ja, okay, vielleicht war das doch auch schon richtig und wichtig, dieses Album zu machen, weil es halt jetzt gerade die Zeit ist, in der das alles passiert.
0: Ja, total, total. Es äh, quasi, habt ihr jetzt rückblickend, ich sag mal, zu den Themen, die euch da beschäftigt haben, als das Album entstanden ist und jetzt in der Zwischenzeit bis ihr es dann veröffentlichen konntet, sind da jetzt explizit Themen bei, wo ihr jetzt sagen würdet, das ist irgendwie noch mal so viel stärker geworden. Da würde, wenn man das Album jetzt erst machen würde, wir würden da jetzt lieber noch mehr einen Fokus drauf legen oder bei irgendeinem Track quasi, das ist uns irgendwie inzwischen nicht mehr so wichtig, in Anführungszeichen, weil der Fokus auf was anderem liegt. Oder würdet ihr die Platte jetzt gerade wieder genau so strukturieren von den Themen?
1: Ähm, also ich finde, ich kann mich da nur Conny anschließen, es ist schon so ein Album, das das jetzt ganz gut ähm, ja, umschreibt. Und mhm. deswegen würde ich jetzt gar nicht unbedingt viel ändern. Wir ja. haben natürlich ähm, schon ein paar Songs gemacht jetzt wieder oder beziehungsweise weitergedacht und mhm. ähm, waren zwischenzeitlich auch ähm, während der Corona-Phase so ein bisschen, okay, machen wir jetzt irgendwie, komm, wir machen jetzt ein paar Singles die irgendwie jetzt, den, das jetzt irgendwie umschreiben. Damals, ja. wo es noch so quasi mitten im Corona war und ja. so eine ja, monothematische ähm, nachrichten ähm, Medienwelt irgendwie ja. äh, sichtbar war. Da, und diese Songs, klar, die die könnte man jetzt da auch noch vielleicht mit reinbringen in diese Biedermann-Brandstifter-Welt. Aber mhm. nee, muss auch nicht. Also ein, ja. zwei neue Themen sind jetzt schon so auf meinem, auf meinem Radar auf jeden Fall, aber die müssen wir jetzt nicht auch noch da rein klatschen. Ich finde, auch wenn es nur elf Songs sind, ist das ein Album, was sehr dicht ist, aber an ähm, ja, verschiedenen ich, Strömungen. Das stimmt, so. das
0: stimmt zu den Videos nochmal zurück, Max, da bist du ja, yeah. glaube ich, der, der Top-Ansprechpartner gerade für, ohne Conny ausschließen zu wollen. Um, aber wir haben ja eben auch schon mal über diesen Bildungskontext gesprochen und irgendwie damit ein bisschen in Schulen zu gehen oder sowas vielleicht, um mhm. eine andere Altersgruppe zu erreichen. Und das war nämlich genau, was ich mir gedacht habe tatsächlich beim Da-Warten-Video, weil ich finde, wenn man das schaut, dass es direkt wirkt, wie so ein Kurzfilm, der in einem Deutsch- oder Politikunterricht irgendwie interpretiert werden sollte, weil ich finde, dass da so viel drinsteckt, nur vom Zuschauen. Also alleine, wenn ich das nicht hören würde, wenn ich nur dieses Video sehen würde, macht es schon so viel mit mir und da ist so viel rein zu interpretieren. Ist das Also wie ist da der Prozess, dass dieses Video in der Art und Weise entstanden ist, was sind die Gedankengänge dahinter, weil ich finde es wirklich faszinierend tatsächlich, was einem das alles mitgibt.
1: Das freut mich erstmal sehr. <lacht> ich habe das Gefühl, in unserer so TikTok-Zeit, wo die Aufnahmefähigkeit nur so bei neun bis zehn Sekunden liegt, ja. krieg, kriegen es viele vielleicht gar nicht so richtig mit, was ja. ähm, für Geschichten irgendwie in Musikvideos erzählt werden. Ähm, ja, ich finde auch, dass es wie ein Kurzfilm. Ich finde auch, Libero ist wie äh, eine Art mm, ja, Kurzfilm. Ja, genau, ist auch ähm, sehr ähnlich, ja. Ähm, ich ich, ich weiß, dass Conny die Idee hatte, komm, wir gehen noch an, lass uns an eine Bushaltestelle gehen und ein okay. Video da machen. Und ja. ähm, wir haben dann, ja, wir wussten, ich war, nee, also wir haben, ich glaube, es war eine sehr zeitliche Komponente, die mitgespielt hat bei diesem Video. Wir wussten, alles klar, Corona Shutdown is about to happen every mhm. day now. Also mhm. lass es uns auf jeden Fall nächste Woche machen. Es war auch so ungefähr, das, das Video was kurz vor, also danach hätten wir es. Gesetz verstoßen hätten wir das gedreht, ja. so okay. zwei Tage nice. später. Ähm, und äh, daher war das dann relativ fix: okay, wer, wo, wo, welche Bushaltestellen haben wir? Und die Idee hat sich quasi dann auch bei der Suche nach der Bushaltestelle auch dann erst so richtig entfaltet. Wir wussten, dass wir so ähm, erzählen wollten, ähm, wie quasi so Propagandamaterial aufgehangen wird und wie, mhm. wir wollten auch eigentlich erst um, mehrere Leute dahinstellen. Wir haben aber auf diese kurze Zeit ähm, keine Statisten gefunden. Das war ah, irgendwie okay. zu schwierig und deswegen ja. kam dann die Idee mit den Puppen. Das
0: finde ich ja aber noch mal besser eigentlich, ganz doof gesagt. Ne? Weil die Puppen das ja noch mal so, dieses, die stehen da und schauen zu und tun nichts. Also ich finde, das wird durch Puppen ja irgendwie noch mal, das hat noch mal so einen ganz anderen ja. Vibe. Total. Das ist
1: mal wieder super, so aus der Not die Tugend machen. Ähm, ja. Also manchmal sind so welche Sachen auch super. Ähm, ja. ja, genau. Und dann äh, ich war das sehr, also die ganzen Leute, die auch da involviert waren, sind auch alle Leute, die bei Film arbeiten, Also das sind mhm. die meisten Leute Kommilitonen von mir gewesen während meines Filmstudiums. Ähm, und deswegen waren die auch alle sehr Feuer und Flamme und deswegen ging es so relativ reibungslos. Also wir haben es zwei oder vielleicht dreimal gedreht, obwohl wir alle schon wussten, okay, es wird der Take. Und mhm. ähm, ja, war ein schöner Dreh.
0: Ohne Frage. Und wie gesagt, ich finde, ich finde, also ja, stimmt, du hast eigentlich gesagt, Libero lässt sich da eigentlich auch mit reinziehen. Ich finde, gerade die beiden unterstreichen das noch mal auf eine ganz andere Art und Weise und geben den Songs jeweils nochmal eine zusätzliche Wirkung. Was aber ja ein bisschen rausfällt, was mich tatsächlich interessiert, mhm. wie da die Entstehung und der Kontext ist, ist dann ja aber das frische Avocados-Video. Weil, wenn man die anderen sieht, dann fällt das ja schon erstmal
1: raus. Total, äh, das ist mir auch aufgefallen dann, <lacht> als es da war. Und äh, ich habe mich dann noch für so eine Art äh, Look eingesetzt, das ist so zumindest so ein bisschen. Ähm, wie so ein altes TV-Gerät aussieht, worauf das abgespielt wird oder so. Aber ja. äh, ich habe mir halt gedacht, ey, komm, das ist eine Single. Und ich finde auch viele Antworten auf das Video positiv. Äh, hey, das Video war mega mhm. geile Animation. Leute, die gerade auf so Animationen aus sind, für die ist das doch schon irgendwie so ein Hingucker. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ich finde frischer Avocados ist schon so ein song der auch von seiner mh, atmosphäre ein bisschen vielleicht auch beim album rausfällt so es ist glaube ich der einzige ja. wirklich lustig lustige song so und daher ist es auch okay aber ja ich finde dass diese für mich ist es nur eine art trilogie von von libero da warten und Casey Affleck und äh, mhm. die anderen visuellen darstellungen ähm, sehe halt ich jetzt da. ja jetzt auch da man muss auch mal tun man muss auch irgendwie so man muss sich ja irgendwie darstellen und man muss ja, diese klar. ganzen Videos mitbringen ja. und damit die Leute es auf dem Schirm haben und das ist einfach ja ich sehe es als Promo-Tool
0: hast ja. war, du auf dem Schirm ob irgendein Video was jetzt Feedback angeht besonders herausgestochen ist wo die Leute irgendwie am meisten gesagt haben dass sie das beeindruckend finden oder war das flächendeckend vom Feedback
1: ähm, nee, also ich finde Libero ist schon, ähm, ich meine, das ist auch das erste Video, was rauskam. Klar, das und ist dann, am längsten da. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was mit YouTube los ist, aber klickzahlenmäßig schlägt sich das ja nicht mehr so nieder, aber ich finde, bei Libero gab es auf jeden Fall sehr viel Feedback, auch so, ähm, Oh ja, nicht jetzt öffentlich, aber auch so Mails mhm. und Leute, die geschrieben haben. Ähm, und immer wieder bekomme ich auch, habe ich, bekomme ich noch gesagt, hey, dieser, das ist ein Kurzfilm, so reicht den ein und äh, mhm. ihr könnt auch alle die Daumen drücken. Ich habe ihn jetzt endlich äh, vor ein, zwei Wochen bei ungefähr 10, 15 Kurzfilmfestivals eingereicht okay. ja. und bin sehr gespannt, ähm, was da wird. Da bin raus. ich auch
0: sehr gespannt, krass. Ja. Ähm, vielleicht weg von den Videos hin zu den Songs, dann äh, kann Conny auch mal wieder mitmischen. Äh, ist es, wie ist es denn bei den Songs? Sticht da einer heraus? Abgesehen jetzt, also klar, die, die länger ausgekoppelt sind, da hat man über längere Zeit Feedback gesammelt, aber jetzt, wo das Album da ist, gibt es so ein, so ein Publikumsliebling sozusagen? Oder? Boah,
2: also das ist, da tue ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ja, also.
0: voll okay. Hätte nur sein können, dass du, dass du von dir aus sagst, dass du merkst, dass Leute permanent zu Song XY was sagen
2: oder so. Also das Feedback, das wir oder das, was ich jetzt so lese, ist tatsächlich halt, und da sind wir wieder bei meiner Antwort von vorhin, meiner allerersten Antwort, dass ich erleichtert bin, dass die Leute jetzt das Gesamte, das ganze Ding sehen. Das Konzept. Also ja. ich habe so das Gefühl, dass die Nachrichten, die ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe und die Posts, die ich so gelesen habe, waren halt vor allen Dingen, hört das Album. Mhm. Weil die Leute jetzt die besondere Stärke einfach in der Gesamtheit sehen, in dem gesamten mhm. Ding. Ich meine, ähm, natürlich haben wir vor allen Dingen sehr viele Nachrichten zu Casey Affleck bekommen. Das ist mhm. jetzt aber auch gerade das letzte Video, was rausgekommen ist. Das war gerade einfach auch sowas wie der Peak ja. der Aufmerksamkeit. Und ähm, ich glaube, es ist auch irgendwie halt ein Thema, das viele Menschen zum Kommentieren anregt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es ganz interessant, dieses also was du gerade sagst, dass die Leute das ja in diesem Album-Kontext betrachten, das finde ich sehr erstaunlich, dass es, also ich finde es schön, dass es funktioniert, aber ich hätte es tatsächlich nicht zwingend erwartet, dass es funktioniert, weil halt derzeit das Album ja dann doch nur digital erhältlich ist und digitale Alben ja halt gerade mit den Playlists und so einfach, einfacher auseinandergerissen werden können und Leute finden halt zwei Songs gut und packen die sich in ihre Playlist und der Rest wird irgendwie nicht beachtet und deswegen finde ich das wahnsinnig, dass die Leute das dann tatsächlich auch so aufnehmen, beziehungsweise total schön, dass das irgendwie trotz Spotify Playlist funktioniert hat.
2: Ja, voll. Also das finde ich auch wahnsinnig interessant. Bin ich absolut bei dir. Und das war natürlich auch eine Sache, über die wir zu Beginn intern auch extrem viel diskutiert haben. Ja. Ich habe da jetzt in letzter Zeit noch mal häufiger darüber gesprochen, so ein Song wie Niemand hat die Absicht. Bei dem hatte ich halt total Schiss davor, dass der aus dem Kontext gerissen wird. Weil mhm. ich da ja so einen Part habe, der ja nicht aus meiner Perspektive geschrieben ist, sondern von jemandem, der halt so, ja, ja ähm, Politik verdrossen ist und, und sich dann diesem Mob, diesem wütenden Mob anschließt. Und ich habe halt auch gedacht, okay, wenn das <lacht> irgendjemand in irgendeiner Playlist hört, ne, man, man hört einfach den ja, Song, natürlich. nur diesen einzelnen Song, das ist ja total krass, was die Leute dann denken müssen, was ist das für ein Rapper? Aber der wird jetzt tatsächlich von den nicht rausgekommenen, nicht vorab als Single rausgekommenen Songs eigentlich am häufigsten genannt. Viele Leute sagen, boah, krasser Song, Gänsehaut und so weiter. Und das finde ich auch wahnsinnig interessant. Also ja. offensichtlich ergibt sich in diesem Albumkontext da halt auch nochmal irgendwie eine ganz besondere Stärke irgendwie. Und das ist natürlich auch voll schön und ja. da, weiß ich nicht, wie sagt man, ähm, sehr befriedigend. Es ist einfach cool zu merken, ah, okay, der Plan ist aufge aufgegangen, die Leute haben es gecheckt. Ja.
0: ja, was ist denn nochmal so ein bisschen unterstreicht, das Ganze als, als Album, als Gesamtwerk zu komprimieren, war ja auf jeden Fall eure Vinyl-Aktion. Und ich muss ehrlich sein, ich habe das nicht jetzt bis zum Ende mitbekommen. Ist das Ganze eigentlich geglückt? Wird es das Ding jetzt auf Vinyl geben? Oder wie sieht es derzeit aus?
1: Yes, wird es ähm, die Kampagne, Panier läuft auch noch, acht Tage, ähm, aber wir haben schon Aha. nach zwei, drei Tagen wurde das Ziel schon erreicht. Ich war auch sehr, sehr überrascht vor dem Feedback und ähm, acht Tage lang kann man noch die Vinyl quasi dort äh, vorbestellen. Äh, es wird wahrscheinlich äh, noch ein bisschen dauern bis Ende September, bis man die dann in den Händen halten kann. Ähm, mm. Aber es ist voll cool, dass sie stattfinden. Das
0: Habt ihr das quasi nach so einem Prinzip, dass so viele Leute wie jetzt in diesem Crowdfunding dann gekauft haben, dass ihr auch nur so viele dann pressen lassen müsst? Oder?
1: Ja, wir können relativ entspannt, ähm, also die Testpresse müssten jetzt nächste oder übernächste Woche kommen. Und dann können wir immer noch entscheiden, Aha. wie viele wir machen. Wir wollten halt mal gucken, wie viele ah, okay. jetzt da drauf eingehen. Es sieht irgendwie aus, als wäre es eine 105er-Auflage ähm, ich denke ja. nicht, dass da jetzt noch viel anders passieren wird, aber 150 werden es sein mhm. und stark limitiert und auch für alle dann aber auch cool, wenn es halt irgendwie so eine Art Limitierung gibt, mhm.
0: denke ich. Es Ist es mit den Platten dann getan oder besteht auch noch der Gedanke irgendwie dann doch nochmal eine CD oder Gott, was man sonst halt noch an, an Produkten zu einem Album zu, sich produzieren kann? <lacht> aber ist es, ist es mit der Vinyl getan oder kommt noch mehr? Ja, also oder ist noch mehr äh
1: geplant? Also die CD äh, ist ein ziemlich sterbendes Medium. Ja. Also ich weiß, ja, das hat man früher ja. vielleicht auch mal über die Vinyl gesagt, aber ähm, <lacht> die Vinyl ist zeitlos und überlebt und so. Und Ich glaube, wir machen werden keine CDs mehr machen. Mhm. Ähm, ja habe ich irgendwie sehe ich auch nicht so, jetzt wo jeder mit Spotify und Streaming-Anbietern hört und ja. sich höchstens irgendwie die Platte irgendwo hinstellen will oder aufhängen will und mit einem schönen Artwork oder sowas, dann macht man halt ein Vinyl, mhm. aber CD glaube ich nicht. Und ansonsten, ja, wir machen wahrscheinlich noch mal eine kleine Auflage an Merch ähm, mhm. der Hehlerei und äh, dann mal sehen, dann müssen Live-Auftritte her, sonst kann man, glaube ich, auch ja, nichts Fall. verkaufen.
0: Jetzt ja. ja, Stichwort äh, Merch-Hehlerei, ihr habt da ja schon so ein bisschen in dieser achtminütigen Doku drüber gesprochen, aber vielleicht auch für Leute, die das noch nicht gesehen haben und jetzt aber das hier hören, vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, was dieses, dieses Merch-Prinzip-Konzept, das ihr da gerade befolgt, eigentlich ist.
2: Also die Hehlerei ist ein Upcycling-Label aus Köln, die ich kennengelernt habe im Rahmen meiner Solo-Veröffentlichung Temporär für immer. Und was ich so geil an denen finde, ist deren Herangehensweise an dieses Thema Merchandise. Merchandise bietet so eine Falle, in die viele Künstler tappen, weil sie brauchen irgendwie mal schnell günstige Ware, die sie irgendwie kurzfristig auf Tour brauchen oder mhm. noch schnell zum Album ein paar Goodies brauchen. Und dann nimmst du halt einfach mal schnell günstige Shirts, die irgendwie nicht nachhaltig produziert worden sind und man nimmt dann halt im Zweifel doch eine größere Auflage mhm. und bleibt dann aber doch auf 100 Shirts sitzen, die man aber nach einem halben Jahr schon nicht mehr verkaufen kann, weil das Album dann schon keinen mehr interessiert. Ja, voll. Wir selber haben auch noch so ein paar Kisten-Merch im Schlafzimmer und im Wohnzimmer und im Keller stehen. Und das war halt so eine Sache, bei der wir gesagt haben, das wollen wir einfach mal anders angehen, das Thema. Ja. Ähm, weil wir damit halt, keine Ahnung, damit bekommt das Projekt irgendwie so einen Einschlag von Nicht-Nachhaltigkeit und Nicht-Nachdenken, den ich einfach nicht mehr cool finde. Ja. Da muss ja. Ich, ich, ich muss da einfach sagen, da sollte man sich heutzutage einfach noch mal anders Gedanken drüber machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und da haben wir halt mit der Hehlerei eine Truppe von Menschen gefunden, die das genauso sehen und die das eben auch angehen, das Thema. Also die sagen mhm. halt, okay, wir nutzen nur Secondhand-Ware. Also alles ist Upcycling, nur Secondhand-Stoffe und Klamotten, gespendete Sachen, ausrangierte Sachen. Und die gehen hin und arbeiten die dann auf. Ja. Dadurch ist halt jedes Teil auch ein Unikat, ne? weil ja, der Ausgangsstoff <lacht> halt immer ein anderer ist. Und man kann den Leuten, die Bock haben sowas zu kaufen, also unseren Fans oder Kunden oder auch wie auch immer man das jetzt nennen möchte, <lacht> denen können wir einfach ein super individuelles Produkt bieten, das aber auch noch nachhaltig ist und man muss auch noch dazu sagen, dass die Leute von der Hehlerei da immer wahnsinnig detailverliebt in die Erstellung dieser Produkte gehen. Das sind einfach, also ich persönlich finde das sind einfach wahnsinnig geile Motive, die die da mit uns entwickelt haben mhm. und äh, ja, keine Ahnung, was man auf dem Merch alles lesen kann, was da zu sehen ist, die ganzen einzelnen Kleinigkeiten und so. Ja, da konnten wir jetzt eine wirklich geile erste Kollektion machen und äh, deswegen steht es für uns auf jeden Fall auch im Kalender, da nochmal mit denen zu verhandeln, ja. ähm, dass man da vielleicht nochmal eine zweite Kollektion macht, weil also ich persönlich bin einfach wahnsinnig überzeugt von diesem Upcycling-Prinzip. Ja.
0: ja, gute, gute Überleitung, äh, Kalender. Wir haben ja eben schon gesagt, ähm, dass ein bisschen irgendwie es wäre dann noch, die Sache geht man damit in Schulen oder sonst was, aber jetzt, das, das Album ist draußen, das Feedback kommt. Was steht jetzt quasi noch im Kalender? Was könnt ihr sagen, was passiert jetzt noch? Ich gehe mal davon aus, Videos kommen keine <lacht> mehr, oder? <lacht> um,
1: was, oh, nee, Max es lacht. Wirklich keine, also, es <lacht> sind keine geplant zu diesem Zeitpunkt.
0: Okay. <lacht> okay. Außer du kriegst noch mal spontan irgendwie den Antrieb und dann passiert doch noch was. Ich, ich
1: habe halt immer gedacht, so, oh geil, wir gehen auf Tour, nachdem das Album kommt und drehen ja, dann klar. noch so ein Video zu leuchten auf Tour, also leuchten... Mhm. Sehe ich irgendwie so auch als Live-Video oder ja. so. Aber gut, nee, also Videos sind keine geplant. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt geplant haben noch, ist mhm. ähm, am 26. September treten wir bei CultureCast auf. Das mhm. ist halt so eine Streaming-Plattform. Ähm, machen halt auch jetzt diesen Move, äh, dass wir unser Release-Konzert-Stream oder ja. beziehungsweise ein Konzert-Stream. Ja. Einfach, um irgendwie auf der Map zu bleiben und ähm, vielleicht auch eine Art Vorstellung für Live-Konzerte. Ja. Ähm, ja. Ich weiß aber auch nicht, wie es live weitergeht. Das ist wirklich ja. ein Desaster. Ja.
0: Na klar, das ist ja. gerade schwer zu sagen. Gut, aber dann kann man sich ja immerhin auf das Culture-Cast-Konzert freuen. Das ist ja schön, dass man dann wenigstens mal im Ansatz äh, live auch was von dem Ding erlebt.
1: Genau. Oder ah. habe ich irgendwas vergessen, Conny?
2: <lacht> nee, also es gibt jetzt sonst keins oder zumindest nichts, was man irgendwie, was man jetzt schon offiziell ankündigen ja. könnte. Da gibt es jetzt bisher außer diesem Livestream-Konzert noch nichts leider.
0: Immerhin, das ist besser als nichts auf jeden Fall. Ganz abschließend, zuletzt jetzt eben einmal, rückblickend, Thema Konzept, Album, jetzt hat es funktioniert und die Leute nehmen das auch als Album und nicht einfach nur als Singles auf und ihr seid doch zufrieden, würde ich sagen, so allgemein. Ist das was, was ihr euch bei gegebener Zeit in so einem Kontext nochmal vorstellen könnt oder hat in, inwiefern hat das vielleicht auch das nächste Album beeinflusst, dass man halt in so einem Konzept arbeitet?
1: Äh, Conny, willst du oder? <lacht> so, <lacht> ähm, Schon wieder dran. Nee, ist okay. Ich, äh, ja, also Conny und ich haben letztens auch drüber geredet. Ich denke schon, dass man dieses äh, diese Herangehensweise, die war schon sehr befruchtend für uns, wenn man wenn man überlegt, dass vorher ja. wir vier fünf Jahre kein Album rausgebracht haben und das ziemlich still um uns war ja. und das doch jetzt schon sehr gut, also die gut funktioniert hat in sowohl in der Produktion als auch in der die Rezeption jetzt ähm, habe ich schon Lust, äh, weiterhin äh, politische Konzeptmusik zu machen, obwohl das Wort Konzeptmusik irgendwie so mhm. ziemlich unsexy ist. Ähm, <lacht> äh, das fände ich schon cool ähm, und hätte durchaus äh, große Lust da drauf. Es ist, man kann das nicht erzwingen. Ich glaube, dass, ähm, da müssen Conny und ich jetzt auch wahrscheinlich weiterhin den, äh, irgendwann wieder anfangen, äh, den Podcast zu machen und irgendwie uns mehr aus, aus ähm, tauschen weil wir ja auch nicht in der gleichen Stadt leben und so und irgendwie so eine Art
2: Bandgefüge.
1: Ja. Ich finde das schon immer sehr wichtig, dass man sehr viel miteinander sich, ja, also irgendwie man braucht irgendwie äh, Zeit, die man verbindet miteinander und ähm, dann entsteht mhm. hoffentlich sowas und äh, ich hoffe, dass wir, wie gesagt, ich hoffe, dass wir live spielen und da kann auch natürlich irgendwie so ein Gedanke weitergetragen werden oder wir fangen irgendwann jetzt wieder an zu podcasten und dann uns darüber zu unterhalten und dann kommt vielleicht eine Idee und dann, ja, also
0: Das klingt doch aber schon mal nach etwas. Ich bin sehr, sehr gespannt und vor allen Dingen, ob man das dann tatsächlich bei den nächsten Releases vielleicht ein bisschen merkt, dass das was mit euch mit euch gemacht hat. Das ist die Art und Weise, wie ihr Musik macht und wie ihr veröffentlicht verändert hat. Aber erstmal sollt ihr genießen, dass das draußen ist und sollt das gute Feedback hoffentlich in Massen weiterbekommen. Oder halt aber äh, endlich in Dialog und Diskurs kommen und Gegenstimmen hören, mit denen man sich dann furchtbar anlegen kann. <lacht> mhm. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir das Ganze hier nochmal gemacht haben. Ich finde das sehr schön, einmal vorher, einmal nachher.
2: Ja. Auf jeden Fall. Sehr coole Idee. Sollte man regelmäßig Ja, es, es
0: war deine Idee, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, du hast es damals eingeworfen, dass wir danach nochmal reden sollten.
2: <lacht> aha, aha, verstehe. Die guten Ideen kommen immer von Conny, das merke ich mir.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm <lacht> um, Genau, und dann dürft ihr jetzt gerne wieder die Endworte mitgeben. Vielleicht, ja, Conny, fang einfach mal an und dann kann Max das Ganze beenden.
2: Ja, Leute, schön, dass ihr uns wahrscheinlich zum zweiten Mal zugehört habt. Biedermann und Brandstifter ist draußen seit dem 21.08. Ähm, wenn ihr noch nicht die Zeit hattet, euch das Album reinzuziehen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das noch nachholen würdet. Es gibt inzwischen auch das ein oder andere Review, unter anderem von der lieben Nelle. Kann man sich inzwischen in Podcast-Form oder in geschriebener Form reinfahren. Durchforstet einfach das Internet, ihr werdet es finden, denke ich. Ähm, Biedermann und Brandstifter ist ein Herzensprojekt. Ich glaube, Max und ich sind beide sehr, sehr stolz drauf. Es ist äh, wahnsinnig jetzt, es ist äh, wahnsinnig aktuell. Äh, ich weiß nicht, darf man Zeitgeist über seine eigenen Sachen sagen.
0: Ja, darf man, sonst sage ich das.
2: Also ich finde, das ist einfach unfassbar viel jetzt, anders kann ich das irgendwie gar nicht sagen. Und äh, wir haben versucht, mit dem Album Sachen zu benennen, Dinge, die passieren, weil ich habe so das Gefühl und auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man Sachen benennt, äh, auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, eine prägnante Formel zu benutzen für die Sachen, die da draußen passieren, dann macht es das auch einfacher, mit Dingen umzugehen. Und vielleicht kann das für die ein oder andere Person da draußen eben genau durch das Album geliefert werden. Dass man Worte für etwas findet, dass man etwas benennen kann, was man da draußen in der Welt erlebt. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das mit dem Album schaffen oder geschafft haben. Äh, von daher hört rein und viel Spaß damit. Viel Spaß beim <lacht> Übernachten. Äh, ja, vielen
1: Dank, Nelle, für deine... Unterstützung an der Stelle für die Review, für die Podcast, das ist ähm, nicht selbstverständlich und du kriegst natürlich auch eine Vinyl geschickt, wenn du oh. dran denkst, mir Bescheid <lacht> zu geben. Ja, <lacht> Dann, ich gebe ich geb dir ähm, Bescheid.
0: Hey, ich, ich danke euch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, ich danke euch für das Album tatsächlich, weil ich das wirklich, ich finde großartig irgendwie, dass es noch Künstler gibt, die sich in der Form damit beschäftigen und es geht halt nicht nur darum, irgendwie Spotify-Klicks zu generieren oder sonst was, sondern es geht darum, mit Musik was zu erreichen und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es dieses Album gibt und dass ich es nicht mehr in der Pre irgendwie heimlich hören muss, sondern dass ich es mit Leuten teilen darf und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank dafür
2: überhaupt. Gerne geschehen. Yes. Das klingt auch gut. Geil. <lacht> <lacht> ja, ich
1: habe nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, abonniert alle Kanäle. <lacht>
2: Parolen nur darauf, von dir entkräftet zu werden Tu deine Bürgerpflicht Da warten ziemlich viele Gründe, es doch sein zu lassen Doch die Gewissheit, dass es sonst mal wieder keiner machen würde Ist der Grund, dass du nicht länger warten kannst Und alles, was da wartet, ändert nichts daran da warten.
1: Demokratie ist ein scheiß Job 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 Demokratie ist ein scheiß Job